0: Vamos a la mesa de análisis, saludo, hoy no tenemos a Jorge Luis Telles. saludo con todo gusto a Francisco Chiquete esta mañana. Francisco, buenos días.
1: Buenos bueno. días, Pablo César, buenos días. A Osvaldo, buenos días a
0: todos. Gracias, eh, Francisco Osvaldo Villaseñor, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días. Eh, Chiquete, buenos días a Jorge Luis, no, no puede entrar, pero nos está escuchando.
0: Bien, gracias, saludos a Jorge Luis Telles hasta la capital sinaloense, donde, bueno, pues por cierto, ayer, eh, a un día, bueno quedan dos días hoy y mañana para el cierre de, de lo que es la convocatoria para los registros de candidatos a las presidencias municipales eh, ayer en Culiacán precisamente se centró la atención con los registros que se procesaron por parte pues de supremos aspirantes ahora sí que son pesos pesados dentro de Morena el caso de Graciela Domínguez Nava presidenta de la Junta de Coordinación Política el alcalde Jesús Estrada Ferreiro que busca la reelección y Gerardo Vargas Landeros que sigue picando piedra ¿No? Muchos eh, pues insisten que, que no tiene cabida que no debería tener absolutamente ninguna consideración ni ninguna candidatura dentro de Morena luego de que cursara sin éxito la, el proceso para la candidatura a la gubernatura que le ganó Rubén Rocha Moya, pero bueno ahí está, ayer fue pues para lo que nos tiene acostumbrado Chiquete Gerardo Vargas Landeros, podríamos decir de muy bajo perfil, su, su registro no hubo mensaje, no hubo video solamente la fotografía y pues eh, la información de que había tramitado su registro como precandidato de, de Morena, ¿habrá algún acuerdo ya no escrito? Eh, Chiquete, el registro de Graciela Domínguez Nava con la cercanía que tiene con el senador Rubén Rocha Chamoya, que, que nos indica que, que no hay nada todavía en firme para Gerardo Vargas Landeros, hoy se registra Merari Villegas también, ayer Pedro Villegas Lobos, pues duro y contundente decía no debe pasar Gerardo Vargas Landeros pues eh, pase o no pase el Chiquete le sigue agitando y fuerte las aguas Gerardo Vargas a, a los morenistas Sí, yo
1: me acuerdo, no hay Creo que Gerardo Vargas ya entendió que su fortaleza o sus posibilidades reales no están aquí en, en Sinaloa sino allá en el Comité Ejecutivo Nacional o con los personajes con los que él hace contacto, presumiblemente Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, pero no aquí en el Estado. Entonces, seguramente ya vio que entre más estalentos hacen, pues más mueve las aguas, más, más genera reacciones y conos aquí en el Estado. A ver es que Gerardo Vargas eh, le está costando mucho a la imagen de, de Morena está generando muchos problemas, no solo internos sino la imagen entre la sociedad misma y pues yo entiendo que los opositores a Morena tendrán la expectativa firme de que pues de que lo lancen como candidato, que finalmente se imponga porque pues con un personaje de esta se pierde cualquier debate no va a ser fácil defender la lucha contra la honestidad la lucha contra los resultados que se ofrecen en fin, este, todo todo tiene sentido con Gerardo Vargas así que yo creo que ya entendió y está tratando de pasar por lo menos eh, practicado posible, de manera que cuando llegue de arriba la decisión, pues la gente entienda que fue de arriba y que no hay manera de, de hacerse al lado de, de esta de este caso que, que sería su candidatura
0: Osvaldo, el, el que se haya registrado también Graciela Domínguez Nava el día de ayer de Estrada Ferreiro, bueno, se, se veía venir ¿no? que buscaría la reelección el corre por otra por otras líneas políticas, digamos pero el caso de que de, de, del registro de Graciela Domínguez Nava ayer eh, es una muestra de que ni con Rubén Rocha Moya trae acuerdos eh, Gerardo Vargas Landeros, cuando se dio la designación de Rubén Rocha el propio Rubén Rocha dijo, ya platiqué con Gerardo Vargas, hizo el, el acuerdo conmigo de que no iba a hacer olas, de que no iba a agitar las aguas en esta etapa y lo que él pueda construir en la Ciudad de México. Pero el registro, meter de cuña ahí a Graciela Domínguez Nada, ¿implica que no hay ni siquiera un acuerdo con, con Rocha Moya y el proyecto El Trébol? Pues mira,
2: ¿qué, qué alcanzamos a ver al, al primer día, los primeros días de, de registro? Alcanzamos a ver que efectivamente va a haber pelea de gallos en Morena y que apenas está el registro o la integración de la cartelera. Y por la integración de la cartelera, pues empezamos a sacar deducciones. Y una de las que tú mencionas puede ser precisamente... A ver, siempre hemos dicho que en Moneda no le han dado cabida a Gerardo Valls. Por más que él decía que ya te amarrado todo, o que pueda decir que traía amarrado todo, la verdad es que no lo han dejado pasar ni de la banqueta. No le han abierto la puerta por completo. Eh, Rocha, a mi parecer, jugó muy inteligente. En la, de acuerdo a la versión que se ventiló y, y por él mismo, que cuando Gerardo va y le dice, oye, eh, yo no voy a ser un obstáculo para ti, eh, te pido que no lo seas, y él dice, sí, pero tú sí lo eres, le dijo, pusiste una impugnación, ah, no, pues la retiro. Bueno, pues con el retiro de la impugnación de Gerardo, eh, Rocha ya ganó de entrada en ese acercamiento con Gerardo. Segundo, en la misma versión de Rocha, dice... Que él le dijo, hey, yo no te puedo comprometer que tú vas a tener la candidatura. Esas se van a dar allá en la Ciudad de México. Si te la traes de allá, pues, pásale, le dice. Bueno, pero al final hay un completo conocimiento de Rocha de cómo está la circunstancia para el propio Gerardo Vargas en la Ciudad de México. Ahora, si se la trae, pues ¿qué va a hacer Rocha? De todas maneras, aunque no lo quiera, pues tiene que aceptarlo. Bueno, pues creo que inteligente también la decisión de Rocha pero al no haber un acuerdo tácito, decir, oye, si tú quitas la impugnación, yo te voy a apoyar y me voy a meter con todo para que tú seas el candidato, pues bueno, quiere decir que la carterela y la pelea de gallos está abierta, está abierta para que todos se registren, para que todos participen en la interna, en las, en las eliminatorias, como se dice coloquialmente, en la pelea de gallos, pero de que pueda llegar a la final para pelear por la por así por el campeonato de la pelea de Gallos o del Palenque ahí, por ponerle un poquito de sabor a, a, la, a la analogía, pues la verdad que se le se ve muy difícil en este caso para Gerardo Vargas. El, el círculo cerrado de Morena se está se está viendo de ahorita. A ver, no es fortuito que Pedro llega Lobo salga y arremate a, 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 a Gerardo Vargas. Por traer los mismos calificativos que se le pusieron cuando José Castro gobernador y lo acusa de todo. Pero también ahí dice: Ah, pero si es mujer, dice, no con todo el gusto del mundo y la disciplina la apoyaría. Pero al final de cuentas, la alianza de Pedro Villegas con Graciela Domínguez, pues también es muy evidente, muy notoria. ¿Cuál es la carta que evidentemente está jugando el senador Rubén Rocha? Pues evidentemente es la carta de Graciela Domínguez, pero recordemos que el papel de Pedro Villegas no es únicamente para tratar de dejar en el camino o desagritar las aspiraciones del Gerardo, Pedro Villegas ha sido el cuchillito de palo que ha usado Graciela Domínguez para criticar, para denostar para acusar, para debilitar al actual alcalde Jesús Traferreiro que también se registró ya, entonces creo que hay una, un buen tramaje ya ahí eh, que se está dando en Morena, y que poder de ahorita, por la pura cartelera, podemos empezar a visualizar cómo van a estar los pleitos por la presidencia municipal de Culiacán. Pero no más de Culiacán, también a los otros municipios, y hay que empezar a ver cómo está la cartelera en cada uno de ellos y la verdad que luz interesante la cartelera eh van a estar buenos los pleitos Indudable, van
0: a estar indudablemente porque son pleitos de verdad no y, ahí y, son de verdad, y no hay árbitro chiquete son, o sea el son, tema son, son aquí son
2: pleitos callejeros son ahí.
0: pleitos callejeros los vimos en el PRD así se acabaron al partido de la revolución democrática con esos pleitos hoy trasladados y potenciados en, en, en Morena chiquete pero aquí bueno sin sin árbitro no cuando uno pensaría ah bueno son gobierno federal tiene el presidente de la República pues no articularon ni siquiera dirigencias estatales ni ni siquiera dirigencias municipales y como dice Osvaldo, pues ahí está la cartelera ahí está el RIN, que es Sinaloa, que es Puliacán, que son los municipios pero no vemos ningún refri por ningún eh, por ningún lado, chiquete
1: bueno, el hábito ahí está que tiene autoridad el problema con este hábito es que no, no está dirigiendo la contienda, no está evitando los vueltos bajos, no está vigilando que no se eh, pasen los, los campanazos en fin el árbitro está allá en México, esperando a que llegue el momento para decir fulano de tal. Ya lo vimos en, en la candidatura de gobernador, o en la precandidatura de gobernador. Nada se dijo, nada se detuvo, nada se contuvo. Y sin embargo desde allá llegó, cuando uno pensaría que no se iban a poner de acuerdo jamás, pues desde allá llegó la orden, es el senador, y pues hicieran de como lo hicieran todavía está por ahí el clínico Benítez, teniendo de teniendo en cantar con el petate del muerto y, y el árbitro no se conmovió simplemente así estuvo, entonces va a ocurrir lo mismo con las candidaturas importantes seguramente que están conscientes que esto les cuesta como imagen, como opción electoral pero así es la vida interna de la izquierda efectivamente como ocurrió en el PRD y como está ocurriendo nuevamente en Morena el, el caso es que también en, la, en Morena, ya le hemos dicho en estos espacios muchas veces están convencidos de que como en el PRI antes bastaba alcanzar la candidatura para hacer, para ejercer el puesto pero bueno habrá que ver si la ola si lo tesoradorista sigue teniendo la fuerza que tuvo en el 2018, yo no dudo que tenga presencia, pero pero no ese arrastre tan contundente, así que pues están gastando su capital político, vamos a ver si les alcanza para llegar a los puestos que están
0: peleándose. Por cierto, ahí Chiquete, en el, en el caso del Químico Benítez, eh, pues mañana vence el plazo para el registro a las presidencias municipales, aunque tú nos has dicho insistentemente que él todavía trae metido entre ceja y ceja la idea de la gubernatura, pues irá a dejar pasar la, la, la oportunidad de por lo menos quedar vigente, quedar con la posibilidad abierta para la reelección. Pues
1: es que eh, el químico no tiene otra que seguirle pedaleando, porque no tiene bases más que sus colaboradores en el ayuntamiento. Entonces, pues tiene que seguir presionando para que de allá le digan: ah, no vas a hacerlo de nuevo, pero te vas a reelegir. Eh, acá hay varios grupos también que hacen ya se registró uno de los de los más enconados críticos internos del, del químico, un señor, un doctor Juan Torres, quien este había anunciado que había frente común con la síndica procuradora para lograr la candidatura para que ella fuera la candidata, y sin embargo hoy ayer se registró. No sabemos este, si, si se acabó esa posibilidad del frente común o, o es una estrategia para el, al químico. El caso es que está mal en su situación interna, de manera que puede seguir presionando allá en la Ciudad de México a ver qué, qué es lo que le resulta.
0: Ahí queda como incógnita, en el caso de Guasave, pues tampoco se, se ha formalizado el registro, hasta por lo menos no en lo público de la alcaldesa Aurelia Leal, ¿no? Si buscaría o no buscaría la, la reelección, hay algunos de los que ya se registraron que de alguna manera están identificados con ella, pero bueno dejó abierta la posibilidad también a Aurelia Leal de, de buscar la reelección. En el caso de Aome, Osvaldo, pues bueno, Billy Chapman está cursando el proceso interno para la Diputación Federal por el Distrito 02, pero con, con el interés puesto también en, en, en la alcaldía, ¿no? Con Juan Fierro que, que registró su precandidatura a la presidencia municipal, es el secretario del ayuntamiento de AOME, y, y mañana, según la convocatoria, Osvaldo, aquí lo estábamos checando nosotros hace unos momentos, mañana es el plazo, mañana 7 de febrero, para que Morena dé a conocer los candidatos a las diputaciones federales, tanto por mayoría relativa, como por el principio de representación proporcional, pues, ¿tú tienes algún dato, algo que te de idea de quiénes pueden ser en función del proceso interno, muy similar al proceso interno al que se siguió para la gubernatura, sin saber si se hicieron encuestas, quién las hizo, quiénes pasaron cribas, quiénes fueron tomados en cuenta o no, porque registros hubo hasta para tirar para arriba también a esas posiciones, Osvaldo.
2: Pues mira, mira, profesor, mira es que te, primero les contesto lo del químico, yo creo que hiciste una pregunta muy interesante está, el futuro del químico, Va a ser muy interesante ver si mañana se registra o de qué a mañana se registra el químico. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque nosotros dimos a conocer días atrás que había una oportunidad para el químico de que fuera candidato a gobernador. Incluso en esos días el químico dio un mensaje ahí donde dejaba abierta la posibilidad la puerta de competir por la gobernatura Y bueno, hoy cada vez ese rumor empieza a cobrar un poquito más de fuerza. En aquel tiempo decíamos que por el pez bueno, pues, efectivamente, hoy ya empiezan a, a manejarse ciertas versiones y hablan, por ejemplo, en la presencia aquí de Sinaloa, ustedes recordarán estos personajes de Oswaldo eh, Miranda Vigueras, de Hugo Medina, quienes anduvieron aquí al inicio de la, de la administración de Quirino Ordaz, de querían ambos que quisieron ser los primeros procuradores o fiscales eh, de Sinaloa, y, y bueno, que salieron de Sinaloa, ahora sí que corrieron los hasta les desaparecieron a aquel excomandante de la policía, Reinaldo Zamora, que hace pocos meses lo encontraron ya en una fosa clandestina, sus restos, y salieron de aquí de Sinaloa en, en, en medio de ese proceso violento que se dio por la disputa del poder de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Pues hoy están de regreso, y ellos son los que están moviendo el tinglado aquí para... ...encontrar candidatos para el PES... ...y ellos, y en, en, en la gente que están... de ...gente de Químico... ...y estos personajes... ...pues empiezan a vender la idea... ...de que el presidente... ...pues está muy inconforme... ...con lo que está viendo en Morena... ...que cada vez tiende a alejarse más de Morena... ...que ya lo ha dicho... ...que si sigue la rebatinga y los pleitos... ...de los grupos internos por pues, el poder de Morena... ...lo va a dejar... Y bueno, que precisamente por eso está creando nuevos partidos como el PES y algunos otros satelitales o la Fuerza por México, ¿no? Entonces, que el PES está dándole la oportunidad al químico y a la gente químicamente pura, que se la ha jugado con Andrés Manuel, pues que jueguen por, por estas siglas, ¿no? Eh, y que, pues bueno, ahí van a encontrar el respaldo del presidente y el apoyo, y es lo que empieza a venderse. ¿Qué tanto hay de realidad? ¿Qué tanto hay de un sueño, de una expectativa? Eh, yo creo que de aquí a mañana lo vamos a saber, si el químico no se registra para la presidencia municipal de Mazatlán, seguramente es que todas estas versiones que se están corriendo, algo, algo tienen ya de, de, de veracidad, y veríamos al químico Benítez siendo candidato a la gobernatura por el PES y creo que de aquí a mañana se va a deshojar la margarita porque de que traen ya todo este tinglado, lo trae ahora, en el caso de las diputaciones federales, aquí en su momento lo dijimos Aquí nada más por el puro distrito de Ome se registraron 13 13 supremos aspirantes, entre ellos el, el presidente municipal de Omen, eh, Guillermo Charman, eh, también el liga el, el mayorista, el, el Chicote Ayala, eh, el propio Iván Ayala Ovadilla y, y, y bueno, algunos otros personajes más, eran tantos que se me olvidaron, pero 13 se registraron eh, por la candidatura a la, a, digo, a, la a la Diputación Federal pues solo 2 eh, creo que está igual de, de, de grande la caballada a nivel nacional. Este, este dato está para asombrar: son 300 distritos y Morena registró 3,560 y tantos, 80 y tantos, casi 3,600 aspirantes a, a las 300 posiciones que van a estar en disputa eh, por mayoría relativa. Entonces, de ese tamaño, ¿qué es la expectativa que trae Morena ahorita y del interés de muchos personajes, pensando que el que vaya registrado por Morena va a ser el, el próximo diputado federal en este caso, pensando en que va a haber otra vez un voto ciego de la gente, y que van a, van a votar por la marca sin fijarse quién es el candidato.
0: Pues sí, vamos a ver mañana qué nombres aparecen, se van a conocer, sí, sí pues cumple con los tiempos Morena y, y hablando de pues, voto ciego Chiquete pues parece y ayer lo comentábamos no ahí ya de, de salida pues parece que el PRI y el PAN piensan que, que la gente pues va a votar a ciegas y no va a escudriñar perfiles y que ya se les olvidó lo que ocurrió en el 2018 vaya que si les fue mal al PRI y al PAN eh, por la lista plurinominal que presentaron no los nombres que, que incorporaron ahí muchos de ellos y ayer así lo definíamos no como, como literalmente impresentables pero sin eh, Estructuras de poder por encima de los eh, dirigentes nacionales, pues ahora sí que acaparando las posiciones, ¿no? Tanto el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, metiendo incondicionales, incluso muchos miembros de la estructura nacional, y ni qué decir de Marco Cortés, también en el Partido Acción Nacional, ¿no? Que empieza a reciclar o que recicla muchos panistas, pues de esos que contribuyeron en gran medida al hartazgo que provocó el tsunami de López Obrador en el 2018, Chiquete.
1: Pues es que si, si los morenos están convencidos de que el puro nombre del partido o del, o del presidente los va a llevar al, al trinco, los panistas y los trinistas también están convencidos de exactamente de lo contrario, de que la gente ya se hartó, ya se dio cuenta de que no era cierto todo lo que les prometieron y abandonar el tsunami de Morena. Por supuesto que los dos están en, en posiciones equivocadas, la gente. Pues sí, seguramente que hay una cantidad importante que se va a ir por la por la, la cargada, por la, el impulso que ya lleva, la inercia que ya trae, pero también habrá mucha que, que se fije quién es el que están votando, a quién están por llevar. Y bueno, las, las candidaturas plurinominales como son casi secretas, como no tienen una, una expresión formal, no hay quien vote por ellos, le da, le da como le va al partido en general, pero la presencia de esos nombres sí estanca a la gente. Hay mucha gente harta, en, en nada, que pues va a decir: Yo, ¿cómo voy a votar para que Fulano de Tal vuelva? O ahora su hijo, o ahora su nieto. Y eso va a tener físico. Yo creo que no han sido inteligentes ni Marco Cortés ni, ni Alejandro Moreno en estas posiciones de andalles que además están erosionando la confianza no solo del electorado, sino de sus propios militantes y sus propios cuadros que ven cerrada toda posibilidad de acceso o de representación incluso porque hay zonas como Sinaloa, como Sonora, como Baja California en que los candidatos plurinominales no son gente que diga que se identifique o que genere una identificación del electorado habrá que ver cómo les va, pero yo pienso que sí se están pagando sus propias tumbas ellos.
0: Porque Osvaldo, a lo mejor en los que van a, van por tierra, van por mayoría relativa, los que van a ir a pedir el voto, los que van a dar la cara de frente al electorado, pues a lo mejor ahí sí se está echando mano de, de perfiles, digámoslo así, pues nuevos, no tan quemados, ¿no? Ahí el caso de Aome con, con Agustín Peña, en el caso del Partido Acción Nacional, o esta doctora, miembro del sector salud meneses creo por allá en el puerto de Mazatlán pero, bueno, ellos van a pedir el voto, ellos no tienen nada garantizado, los que sí tienen ya prácticamente una curul garantizada para la próxima legislatura en San Lázaro, pues muchos de ellos, como lo dice Chiquete, y como lo han estado eh, planteando muchos analistas, son verdaderos eh, impresentables, producto de la gandalle de los dirigentes nacionales, Alejandro Moreno del PRI y Marco Cortés del Partido Acción Nacional.
2: Pues mira, mira, pues, sin que esto signifique que que lo vea como algo en lo que yo estoy de acuerdo yo haría una pregunta, ¿y cuándo ha sido diferente? o sea, al final de cuentas esas son los usos y costumbres de los partidos, pero de todos los partidos, o sea, no nomás del PRI del PAN, en las épocas en que el PRD eh, le apostaba y le sigue apostando por ejemplo, a las pluris, a las el propio Morena antes de ser poder eh, ¿quiénes agandallaban las candidaturas? el partido verde pues lo mismo, la parte de la, de la nomenclatura, ¿para qué buscaban a ciudadanos eh, con un prestigio social? Pues para que le dieran los votos que les permitieran a ellos no solamente conservar registro, que le permitieran ganar muchos millones de pesos de vía prerrogativas eh, federales, públicas, y que además les permitieran ganar posiciones en las cámaras. O sea, eso lo hemos visto en Morena cuando no era gobierno, lo vimos en el PRD, lo vemos en, en el Verde y lo vimos en el PAN, lo vemos en el PRI y lo vemos en todos los partidos políticos. Por eso la frase aquella que cuando fueron algunos gobernadores, oye, y ahí te recomiendo que le dijeron a Alito eh, esta posición porque no va a poder cumplir con él para la, para la pluralidad, hey, ahí no se metan. Ustedes agarren las posiciones locales, ustedes van a poner candidatos a gobernador, ustedes van a poner candidatos a alcaldes, a diputados locales pero las federales o las pluris son mías, ahí no se metan Y bueno, pues ahí estuvo el reparto, pero ese reparto lo ves en el PAN y ese reparto lo estás viendo en Morena y lo vas a seguir viendo en Morena y lo vas a ver en el PRDE y en el Verde y en el PT. Al final es la misma camarilla los que controlan los partidos políticos quienes se quedan con las posiciones pluris y mandan efectivamente a la, a la tropa, a la caballada, a buscar esos votos. Si no lo encuentran entre la militancia del partido, pues cachan de otros partidos políticos que queden ahí resentidos porque no le dan posiciones y los usan, los usan para que le den votos nomás, pero pues sin ninguna utilidad ni ninguna ganancia. Y si no los encuentran entre los que se quedan eh, en el camino de los partidos políticos, pues buscan ciudadanos, ciudadanos a quienes les venden una esperanza. Oye, mira, tú eres la oportunidad de que el municipio cambie, de que tengamos esto y la compran, y qué esperaron de él, pues esperaron nada más que les diera votos, y ahí está la historia del PRD en Sinaloa, a cuántos ciudadanos que en su momento tenían prestigio, los usaron, que invirtieron su dinero, que al final les dieron, nomás los usaron para que dieran votos, y nomás los pasaron precios electorales y, y querían hacer carrera en el partido, y no, hombre, los pateaban, o sea, ya, 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 se les acabó la utilidad, porque al final de cuentas quienes manejaban la cúpula del PRD, pues eran los que se repartían las posiciones pluris, y esa es una historia, pero esa historia se repite en todos los partidos políticos.
0: Pues es, eh, todo eso que describes es, eh, pues significaría que, que no aprendieron absolutamente nada, ¿no?, el 2018 los partidos no,
2: políticos. No, yo, yo, yo creo que no significa que no aprendieron, Pablo César. A ver, y vuelvo, insisto, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? siempre describo cuál es la realidad, y, y cuál es esa realidad que al final eh, todos, en todos los partidos políticos quienes controlan partidos, van buscando poder, y es una lucha de poder. Por eso mandan ahora sí a buenos candidatos, a por principio de mayoría, o lo mejor que tengan, a buscar los votos, y ellos acá todo dar a gusto, esperando que los votos lleguen para poder aspirar a ellos a las pluris
0: muy bien, pues vamos a ver si si le llegan esos votos a esos impresentables, ¿no?, para poder entrar eh, vía de representación proporcional. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo, excelente fin de semana.
2: Excelente fin de semana, muy buenos días. Saludos, chiquete un abrazo a Jorge Luis.
0: Gracias, chiquete, excelente fin de semana, hoy la gran final, no va a estar México, hombre, en la serie del Caribe, en la gran final. Es,
1: es una buena noticia, porque si hubiera estado Culiacán, que nos hubiera venido en medio a la ciudad a festejar aquí el campeonato, y entonces, pues eso nos traería más
0: compasios todavía de los que seguramente ya tenemos. Bueno, pues sí, por ese lado, por la perspectiva de la salud, pues indudablemente sí, pero pues por la deportiva, si sí nos hubiera gustado ver ahí a México a los tomateros en la gran final de la serie del Caribe. Gracias Chiquete, excelente fin de semana. Bueno, bien, gracias a Francisco Chiquete, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio.